0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Knut Adix. Hallo Knut. Hi. Knut, ich habe dir im Vorgespräch schon verraten und du kennst es ja auch aus anderen Podcast-Folgen. Jetzt geht's gleich los mit den immer gleichen zehn Fragen, die hier alle Autorinnen und Autoren um die Ohren gehauen bekommen. Du bist jetzt auch dran. Bist du bereit? Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Sowohl als auch. <lacht> ich glaube, das ist die häufigste Antwort hier. <lacht> Gut, dass ihr euch alle so einig seid, ihr Autorinnen und Autoren. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Ich hätte bei dir Schelm auf Mephisto getippt.
1: Äh. Hier wollte ich nicht sagen sowohl als auch.
0: <lacht> Und deshalb faust. Okay, okay. Bleistift oder Schreibmaschine? Bleistift. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Oh, da klingelt noch ein Handy.
1: <lacht> oh Gott. Ja.
0: Gut, dann haben wir das jetzt auch auf der Aufnahme. Werder oder Bayern? Werder. Ganz klar. Kein ja. Wenn und Aber.
1: Nein, ohne Aber.
0: Super. <lacht> Gut. Und dann vervollständige Bitte noch. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Mache ich verschiedene andere Dinge. Zum Beispiel Fit und Sun. Also Fitness. Cool. Was machst du denn da? Ja, arbeite da an den Geräten herum neuerdings. Oder betätige mich schwimmend auch spannend ne? und, so. und morgens eben die Morgengymnastik ne man muss sich so ein bisschen den älter werdenden Körper muss man sagen ey wir haben noch
0: haben noch was vor hier ne
1: wir haben noch ein bisschen was vor sehr
0: gut ach der Mann hält sich für klasse gut damit wäre der frageteil jetzt abgehakt Knut, was hast du heute mitgebracht
1: ja äh, absurde dinge absurde geschichten möchte ich mal so sagen <lacht> Und ich fang, würde anfangen, wie ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin und ja, was mir dann dazu äh, eingefallen ist. Das klingt interessant. Ja, deswegen heißt die Überschrift jetzt, wie Ben. Wäre es denn impertinent, einer von denen sein zu wollen und etwa prominent, Musiker, Dichter oder Politiker, trüge daran zu schwer. »Niemals, niemals. Aber da kenne ich einen, der wollte immer hoch hinaus. Ein Kulturstaatsminister.« »Das nur nebenbei. Für Vater war ich ein flackernd kleines Licht. Seine Worte? Abitur machen deine Pflicht. Im Übrigen stör mich nicht. Er dichtete in Jambus, Trocheus, Pentameter sowie Hexameter.« »Das kann man nicht lernen. Das kann man oder eben nicht«, sagte er. Er lehnte ab, mich zu unterrichten. Der Ben-Verehrer wurde dazu meinem Herzbeschwerer. »Siehst du nicht, ich bin am Lesen. Was störst du? Meine Ruhe!« Ja, das war seine Antwort. Immer wieder. Ja, immerzu. Aber ich bewunderte, seine Kunst zu schreiben und vorzulesen. Vater wäre so gerne einer wie Ben gewesen. Erst im fortgeschrittenen Alter ich doch noch zu schreiben begann. Heute führt der Weg erst mal nach Absurdistan. Womit fange ich an? Ach ja, die Rolle der Männer von heute. Da, Was habe ich denn da vor mir? Ein Monolog? Monolog eines verzweifelten Mannes. Wir wissen alle, Frauen haben sich emanzipiert und deswegen auch die Überschrift Heimkehr der Frau nach langer Nacht. Mann verzweifelt bis in den Morgen durchgewacht. Sie nun anspricht ihr ins Gesicht. flehentlich. Wo warst du letzte Nacht? Bin immer noch so aufgebracht. Hab keine Auge zugemacht, die ganze Nacht. Aber von dir, du, ein Wort dazu. Vorwurfsvoll jetzt. Du schweigst, wie du immer schweigst, keinerlei Interesse zeigst. Nun pathetisch. Ich vor Sorg, vor Glüh, gib mir doch Mühe, dich zu verstehen. Aber du, du lässt mich einfach stehen. Jetzt wird er aufgebracht. Wenn du so schweigst, könnt vor Wut vergehen. Dann auch noch feigst? Jetzt wird er eindringlich. Ich frag dich noch einmal. Wo warst du letzte Nacht? Habe mir entsetzliche Sorgen gemacht. Nun ist er auch noch empört. Bin für dich nur ein eklig Klammeraffe? Nur peinlich, wie ich dich so angaffe? Du willst dich von mir trennen? Ohne einen Grund zu nennen? Jetzt wird er weinerlich. Einfach davonrennen? Es sei nun endgültig Schluss, Schluss, Schluss. Noch einmal sehnsüchtig. Aber bitte, bitte, einen letzten Kuss.
0: Ich muss mich hier sehr zurückhalten, um nicht laut reinzulachen in die Aufnahme. Das sind ja Typen, deine Männer.
1: Ja, das sind Typen, das muss man sagen. Also äh, ja, vielleicht sogar ein Stück weit im Leben abgeguckt.
0: Kann ich mir vorstellen, dass es die gibt.
1: <lacht> ja, ja, da habe ich dann etwas äh, anderes. Das nennt sich Ort der Sehnsucht oder sogar der Sehnsüchte. Siniere, tauche ab, in Bilderfluten. Da ist er wieder, der Schulkamerad von einst. Einer, der uns faszinierte, uns, seine nicht so attraktiven Mitschüler. Er hatte das Äußere und die Ausstrahlung eines Richard Gere oder Paul Newman, seine Ausstrahlung und seine athletische Gestalt, die braunen Augen, die dich warmherzig zugleich wach und forsch zu Mustern schienen, wobei scheinbar ein kleines ironisches Lächeln seine Mundwinkel zu umspielen pflegte, zog Frauen jedes Alters magnetisch an. Da drängten sie sich an ihn. Er klomm seine Knie, sog sein Fluidum in sich hinein, und er Er rührte keinen Finger, sah sie nur an aus seinen rehbraunen Augen. Ein Phänomen, ein Faszinosum spielte sich da ab vor unseren Augen. Es erfüllte uns seltsam, nicht mit Neid. Wir standen da und staunten nur. Scheinbar lässig meisterte er in der Folge alle an ihn gestellten Aufgaben auf seiner Karriereleiter. Nach dem Abi verlor ich ihn aus dem Blickfeld. Nun, vierzig Jahre später, war er unfassbar für mich verstorben, hatte ihn den Löffel abgegeben, dieser Fritz Knapper. Ich wollte ihm wenigstens die letzte Ehre erweisen, an der Trauerfeier in Essen teilnehmen. Nun befand ich mich also im Abteil eines ICE nach Essen. Als auf einmal die Abteiltür zur Seite gezogen wurde. Im Türrahmen stand eine bis auf den lilafarbenen Slip und High Heels gleicher Farbe nackte, vollschlanke Frau. Sie musste mindestens 1,75 groß sein. Gebräunt, gute Figur und ausgestattet mit ausnehmend großen Brüsten. Kecker Blick, schulterlange schwarze Haare, die vorne über die Stirne fielen bis zu ihren Augen hin. Eine Art von Stromstoß ging heiß und kalt durch meinen Körper als die Worte der Frau, wie von Ferne, gleichsam als Raunen, in mein Hörzentrum drangen. »Ist hier noch Platz?«, ich hörte mich antworten, »aber ja, doch.« Die Abteiltür fiel ins Schloss, als die Frau sich mir gegenüber am Fenster niederließ, wobei unsere Knie sich für einen Moment berührten wie auch Gesicht und Brüste ganz dicht vor meinen Augen, vorbeizogen. Ich war der neuen Situation offensichtlich nicht gewachsen, was Frau Bernardi sofort erfasste. »Mein Lieber, ich werde Sie schon nicht fressen«, sagte sie mit leicht spöttischem Grinsen im Gesicht. »Übrigens, ich heiße Sabrina Bernardi, wurde beim Baden am Unisee in Bremen beklaut. Alle meine Klamotten, mein Geld, alles weg. Auch das libanesische Paar, das ich gebeten hatte, meine Sachen im Auge zu behalten. Die sahen wirklich nett und vertrauensvoll aus. Was mache ich nur? Ich muss nach Essen. Dort wird mein Exmann Fritz Knapper beerdigt. Das bin ich ihm schuldig. Das alles sprudelte nur so aus ihr heraus. War es möglich? Eine nackte Frau, Ex-Frau meines verstorbenen Schulfreundes, auf dem Weg nach Essen zu, zur Be zu, eine, zu dieser Beerdigung und dabei nackt. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich mache die Augen zu und wieder auf. Und dann ist der Spuk vorbei. Ich schloss die Augen, fünf Minuten lang hielt ich sie geschlossen öffnete sie, und da saß dieses Weib immer noch und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Unglaublich! Ein bisschen viel für Sie, was? Wie heißen Sie eigentlich? Ich saß zusammengekrampft, wie von einem Ganzkörperspasmus gepeinigt, brachte zunächst kein Wort über die Lippen. Sie beugte sich vor, fing an, mich an der Brust zu berühren mit kreisenden Bewegungen. Ihr Mund näherte sich dabei meinem linken Ohr, und sie flüsterte fast, entspann dich, Kleiner, lass einfach los. »Wie heißt du übrigens?«, wiederholte sie. Mit einem Finger strich sie mir zart über die Lippen, ein paar Mal. Oh Wunder, alles in mir beruhigte sich.« »Wie nach der Einnahme einer Beruhigungstablette.« Ich stotterte, äh, »Ich heiße Kuno.« »Muss auf die Beerdigung meines Schulfreundes Fritz Knapper in Essen,« fügte ich noch hinzu. Da sah und hörte ich, wie die nackte Frau sich vor Lachen ausschütten wollte. Als sie in mein verdutztes Gesicht blickte, prustete, prustete es aus ihr heraus. »So ein Zufall, aber auch so etwas!« Als sie sich beruhigt hatte, fuhr sie fort. »Mensch, Kleiner, dein Schulfreund ist mein Exmann und wir haben beide dasselbe Ziel.« »Das ist von einem höheren Sta Standpunkt, einem geistigen Standpunkt aus betrachtet doch kein Zufall. Na, verstehst du, das ist eine Fügung.« in diesem Augenblick öffnete sich mit einem kräftigen Ruck die Tür unseres Abteils. Der Kontrolleur steckte seinen Kopf herein und fragte nach den Fahrkarten. Ich reichte meine hin, als der Kontrolleur sich an meine Abteilgefährtin wandte und fragte, »Und Ihre?« »Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Ist sie Ihnen vielleicht zu warm geworden? »Also, Herr Kontrolleur oder Schaffner, mir sind die Klamotten und etliches anderes alles geklaut worden. Was ich Ihnen schuldig bin, die Fahrt von Bremen nach Essen übernimmt dieser Herr,« gab sie wie selbstverständlich von sich. Ich nickte nur und sagte, »Das versteht sich von selbst, Herr Kontrolleur. Schaffner, bitte. Ich brauche einen kurzen Bericht des Vorfalls, Namen und Anschriften. Sie als Zeuge, mein Herr. Geld ist erstmal nicht zu entrichten, aber gegen Ihre Blöße, verehrte Dame, müssen wir doch etwas unternehmen, dass Sie sich nicht verkühlen. Sehe nach, ob ich etwas Tragbares organisieren kann. Es dauerte nicht allzu lange, bis der Schaffner mit einer Art Sackkleid zurückkam. Das war das einzige, das so in etwa ihrer Größe entsprechen könnte.« Damit verschwand er, konnte sich offenbar ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. »Meine nackte Mitreisende offensichtlich auch nicht.« Unter lauten Gejohle ließ sie das Sackkleid um ihren und meinen Kopf kreisen und meinte, »Dir könnte das schon stehen. Probier an.« ich zieh dann deinen schwarzen Anzug an. Das wäre doch mal eine tolle Kostümierung für die Beerdigung. Machst du mit, mein Lieber? Unser Leben ist doch Transformation. Wir schlüpfen tagtäglich in so viele Rollen während unseres irdischen Daseins. Es dient alles unserer Bewusstseinserweiterung. Verstehst du mich? Auch meine Rolle als Nackte ist ein Spiel. Wir nennen es, äh, fuhr sie fort, ich wusste gar nicht, was, was sie eigentlich meinte, äh, wir nennen es Skydance. Du musst wissen, ich bin Tantrameisterin, Tantralehrerin. Diese Begegnung ist keine zufällige. Eine Einführung hast du bereits erhalten. Ich sah sie entgeistert an und hörte mich sagen, machst du das öfter, so ein Affentheater? Du hast es nicht begriffen. Die Beerdigung ist nur eine scheinbare Realität. Alles hier. Und was jetzt gleich geschieht? Sie blickte mir dabei tief in die Augen. Ich sank zurück, während zunehmend das Gefühl in mir zunahm, zu verbrennen. Gleichzeitig loderte in mir eine noch nie gekannte Leidenschaft, mich mit dieser Frau irgendwie zu verbinden, zu vereinigen. Stand ich unter Hypnose, einer Art Gehirnwäsche? Eigenartig. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht mehr bewegen. Irgendetwas geschah da mit mir. Ich fühlte auf einmal, wie etwas siedend heiß in mich eindrang, mich überwältigte. Ich verlor den Grund unter meinen Füßen, hob ab und schwebte über mir. Der Schwerkraft enthoben, so leicht, so leicht, unendlich leicht, fühlte es sich an. Sanfte Strömen in mir, davon umflossen die Zeit aufgehoben. Wie lange? Plötzlich ein Schütteln. Was zerrt da an mir? Was tönt da? So unangenehm. Ich fühle mich schwer werden. Schwerer und schwerer. Ich blinzle. Grelles Licht schießt durch den Schall, es Spalt meine Augen. Es dröhnt in meinem Trommelfell. Eine Stimme nah und fern zugleich ist jetzt deutlich zu vernehmen. Herr, was ist mit Ihnen passiert? Wo ist überhaupt Ihre Mitreisende? Ich höre mich sagen, wo soll sie denn schon sein? Weiß ich doch nicht. Meine Augen sind jetzt weit geöffnet, außer dem Schaffner und mir niemand da, sehr an mir herunter und kann es nicht fassen. Ich stecke in diesem einen Sackkleid. Ist es das? Ist es das, was ihr zugedacht war? Ja, bestätigt der Schaffner. Es ist das Sackkleid, das ich für die Dame besorgt hatte. Aber merkwürdig, Sie tragen es jetzt. Wieso eigentlich? Ich war unter so etwas wie Hypnose, da muss sie es mir übergestülpt haben, dieses vermaledeite Sackkleid. »Was sehe ich da? Ich stecke ja auch noch in Ihrem lilafarbenen Slip.« »Wie kann das nur angehen? Hat sie meine Unterwäsche, meinen Anzug und meine Schuhe an? Und hat sich mit meiner Geldbörse und meinem Koffer aus dem Staub gemacht?« dachte es halblaut, wie unter einer Glocke, in mir, aus mir heraus. »Ja«, sagte der Schaffner mit sachlicher Stimme. Wir haben leider nichts mitbekommen und Sie haben doch noch freie Fahrt bis Essen. Alles Gute bis dahin. In zwei Stunden sind wir in Essen. Damit verließ er das Abteil. Warum grinste er nur so, als wäre das Ganze eine Art Belustigung für ihn? Wieso fragte ich mich solch eine Reaktion? Irritiert, zugleich frustriert und auch verwirrt. Komisch. Der nimmt meine Bredouille von der lustigen Seite offensichtlich. Hier ist doch etwas faul, um nicht zu sagen stinkt. In diesem Moment, als ich so herumrätselte, voller Verdruss und Verzweiflung, schob sich, zeitlubenhaft wie von Geisterhand bewegt, die Tür des Abteils zur Seite. Meine Augen starrten wie gebannt in die dunkle, zusehends sich erweiternde Türöffnung. Was? Geht hier eigentlich Vorsicht? Fragte ich mich, fühlte gleichzeitig in mir Panik aufsteigen. Plötzlich taucht im Türrahmen ein flachsblonder Haarschopf auf, mit einem Grinsen von einem Ohr zum anderen, aus dessen Mund die Frage. Verstehen Sie Spaß? Wie ein Fallgeschoss sich in mein Sonnengeflecht hart und zugleich stechend bohrt. Ich starre ihn an, den, der da jetzt ins Abteil getreten ist, mir die Hand schüttelt, hinter ihm ein ganzer Tross von Leuten, die sich köstlich zu amüsieren scheinen. »Hallo, ich bin Guido Kanz und Sie sind Kuno Skidda. Wir haben Sie, sagen wir doch besser, Du, also ich bin der Guido und Du Kuno, okay? Hey, wir haben Dich ganz schön verladen, nicht wahr?« Nee, ich kann nur nicken. Bin total perplex. Der Schaffner ist übrigens einer von uns. Und die Frau im lila Slip, eine von uns angeheuerte Schauspielerin, hat ihre Rolle doch überzeugend gespielt, nicht wahr? Auch die Beerdigung von Fritz Knapper war ein Fake. Von unserem Informanten wissen wir, der ist schon vor 17 Jahren verstorben. Alles nur Traumschau, mein Bester, gibt er lachend von sich. Heute Abend bist du Ehrengast in meiner Show. Verstehen Sie Spaß? Alle Mitspieler, Schaffner und Dame lila Slip, wirst du wiedersehen. Deine Kleidung und Sonstiges ist hier in dieser Tasche. Sämtliche anfallende Kosten übernehmen natürlich wir und ein Entgelt für alles das, was wir natürlich, was wir natürlich aufgenommen haben und heute Abend fröhlich präsentieren. Mit deinem Einverständnis, fügte er noch hinzu. Ich war einfach baff und brachte gespielt ärgerlich vor. Ihr Arschgeigen, da habt ihr euch aber was ganz schön Fieses einfallen lassen, weiß Gott. Hier ist übrigens dein ehemaliger Mitschüler Peter. Der hat uns den Tipp gegeben, grinste Guido Kanz. Und da stand er und feigste. Peter, der schon während der Schulzeit so gern Leute auf die Schippe nahm, klopfte mir auf die Schulter und sagte, war wirklich ein toller Auftritt.
0: Mann, 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 Knut, du machst Sachen. <lacht> Puh, ich weiß gar nicht, wie oft mir in den letzten Minuten der Gedanke, oh mein Gott, das hat er jetzt nicht wirklich vorgelesen, durch den Kopf ging. Ich glaube, das ist das erste Mal nach 20 Folgen Gästezimmer, dass ich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, eine Jugendschutzfiltermarkierung zu setzen. <lacht> ja. Ja. Und du hast noch mehr davon?
1: Ja, ich habe noch, hab noch mehr davon. Ach, ja, dann. Ich habe noch mehr davon. Ähm, Hau raus. <lacht> ja, ist aber nicht äh, schlimm. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Die Jugendlichen sind viel weiter, als wir vielleicht denken. Ich glaube, <lacht> die lachen, lachen sich eins und sagen, wir sind wir sind vorgebildete. <lacht> ja, ja. Was jetzt kommt, äh, hat mit Frühstücken zu tun. Ich treffe mich manchmal mit meinem Freund äh, zum Frühstücken. Ein, einmal bei ihm und äh, dann wiederum bei mir. Und das Ganze heißt von der Überschrift: Quantensprung Sammersatt. Frauenfrühstücksrunden lassen, Plapperment, sich's köstlich munden und das locker über Stunden. Und Männer, so wie er und ich, gelegentlich zum Frühstück treffen sich, so wie neulich. Mit der Vorfreude auf ein üppiges, deftiges Frühstück setze ich mich ins Auto. Rein gar nichts vorweg. Ich weiß doch, bei Ulf biegt sich der Tisch vor Üppigkeiten. Wir kennen uns schon lange. Wir wissen doch, was uns am Morgen gut tut. Gleich an der Tür empfängt mich mein Freund nach einer kurzen Umarmung mit einer Botschaft. Das ist neu. Also, lieber Tunk, heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich parat. Aber warte es ab. Ich denke, Donnerwetter, was er sich jetzt wohl Tolles zum Frühstück ausgedacht hat. Da steht er da, der Ulf, mit so einem verklärten Gesicht, stelle ich mit einem gewissen irritierten Erstaunen fest. Ich frage mich, was macht ihn so glücklich, aber kann es mir nicht erklären. Wir stehen nun im Flur und ich lege erst mal meine Windjacke ab. Verstohlen schlüffel ich schon mal um mich olfaktorisch zu orientieren, was mich gleich erwartet. Obwohl meine Nasenflügel sich genussgierig aufblähen vor Erwartungsfreude, ist da nichts auszumachen an Düften. Das war doch sonst immer so, dass meine Spürnase schon gleich herausfand, was uns erwartete. Konnte ich mich nicht mehr auf sie verlassen? Freund Ulf öffnete die Tür zum Frühstücksraum. Voller Erwartungsfreude trete ich ein. Mein Blick geht zum Frühstückstisch, bevor ich mich setze. Ich reibe mir die Augen und begreife nicht, was ich da sehe. Das heißt, ich sehe gar nichts. Nichts. Die Tischplatte vor mir ist blank und völlig leer. Kein Geschirr. Nichts. Eben nichts. Ein Unfassbares erfasst mich und drückt mich auf den Stuhl. Was ist hier los? Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ist Ulf die Frau davon gelaufen und er möchte sich erstmal seelisch erleichtern? Obwohl, das kommt mir jetzt gar nicht gelegen. Hat sich doch ein gehöriger Anflug von Hungergefühle mir angesammelt. Aber anstandshalber frage ich Ulf, wollen wir erstmal reden? Gibt es ein Problem? Licht fällt durch die klaren Fensterscheiben. Es ist hell im Raum. Bevor Ulf antwortet, blickt er mich so, äh, blickt er mich so, ja, für mich unfassbar, unbegreiflich, strahlend an. Mit so einem lächelnden Funkeln in den Augen. Hier stimmt doch etwas nicht. Ist hier versteckte Kamera oder was läuft hier für ein Film? Ich fühle mich total verunsichert. Was soll das hier? Ich halte das nicht aus. Ich stütze meine Ellbogen auf und bedecke gleichzeitig meine Augen mit den Händen. Ich höre meinen Freund sagen, selig sättigende Fülle möge sich an diesem so besonderen Morgen vor dir und in dir erfüllen. Was meint er mit sättigender Fülle, wo doch der Tisch so unerhört leer ist? da höre ich ihn salbungsvoll fortfahren Du nimmst heute erstmalig, betrachte es als ein Geschenk an dich, an einem spirituellen Frühstücksmahl teil. So weite deine Poren auf spirituelle Durchlässigkeit und konzentriere dich auf dein drittes Auge, universelle Lichtnahrung fließe durch deine feinstofflichen Kanäle. Jetzt, jetzt spürst du es, wie es fließt, fließt. Fühlst, verspürst du, wie zunehmend Lichtnahrung in dich einfließt. Ich sage und komme mir vor wie ein Depp. Du, Ulf, ich merke noch nichts, es kommt noch nichts an. Nachsichtig, vielleicht auch so ein bisschen von oben herab, so kommt es mir ein wenig vor, erwidert er, Tunk, der Quantensprung von erdgebundener Festnahrung zu spiritueller Lichtnahrung, ist wahrscheinlich ein noch viel zu großer für dich. In diesem Moment aber, in diesem Moment aber, Verzweifle nur nicht. Aller Anfang ist schwer. Wie viel Zeit ist inzwischen eigentlich vergangen, ohne dass ich etwas zu beißen habe, denn danach ist mir, und mein Magen beginnt, seine rechte auf reelle Nahrung an diesem fortgeschrittenen Morgen, knurrend, vernehmlich einzufordern. Und den inneren Zustand zu verdeutlichen, kann ich nachträglich nur sagen, in mir waren Chaos und Aufruhr, als mein Freund so nebenbei bemerkt, »Hey, mein Alter, was machst du für ein griesgrämiges Gesicht? Heute ist 1. April, ist dir das entgangen?« Ich sage erleichtert wie von einer Zentrallast und »Zornig zugleich, du verdammtes, du, mh, du elender Hund!« Fast hätte ich geheult, so fertig war ich. Freund Ulf, Ulf fügte dann noch hinzu, komm, Tunk, wir gehen jetzt erstmal zu Starke und nehmen ein anständiges Frühstück zu uns. Du hast es wirklich schwer verdient. Na, warte, Ulf, dachte ich nur, ich bin dir etwas schuldig. Warten wir doch mal den nächsten April ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ja. Jetzt, jetzt kommt auch was Verrücktes. Ja, bitte. So ein Gedicht hier aus dem Buch Dünenwind, Texte der Nordbremer Schreibgruppe. Ja, man kann es empfehlen oder man kann es auch lassen. Absurd oder der Narr und sein Kakadu. Tönernde Blumen, grünes Geäst. Winde im Grünen, Inseln verlassen, Kakadus, Brücken besetzt. Ziellos torkeln, trunkener Gang, Menschen auf Fähren, von Brisbane nach Vancouver. Pfeilschnell ein Düsenjet wie ein Backstein aus großer Höhe fällt, verletzt ein Mensch zusammen, brechen wir in der Dämmerzone, gelber schweren Krusten, Tropfen durch ein Sieb, da, der Regen spült alles weg. Ein Rinnsal für den Morgen danach. Absurd, absurd. <lacht> <lacht> Jawohl,
0: das, ähm, das kann doch ein gutes Schlusswort sein, oder? <lacht> ja, okay. Mensch, Knut, vielen Dank für deinen Besuch hier im Gästezimmer. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, wenn Sie Feedback geben möchten... Oder Kommentare zu dieser Lesung haben gerne und zwar am besten über unsere Website stabi-hb.de/gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie es gerne weiter oder vergeben Sie fünf Sterne in Ihrer Lieblingspodcast-App. Die Autorinnen und ich, wir freuen uns über ihren Support. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Knut packt hier schon seine Sachen, der ist schon fertig. Äh,
1: nö. Ich hätte ja noch weitere absurde Sachen von mir geben können, aber man muss, man muss eine Sache auch begrenzen können. Genau, und das tun wir jetzt. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. ja. Äh.